0: Jerusalén, con el padre Frank Cañestro y su equipo. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba allí, le llegó el tiempo de parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó, la gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor.
1: Dos quince días antes de la Natividad del Señor, el bienaventurado San Francisco le llamó, como solía hacerlo con frecuencia, y le dijo Si quieres que celebremos en Grecho esta fiesta del Señor, date prisa en ir allá y prepara prontamente lo que te voy a indicar. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno. En oyendo esto, el hombre bueno y fiel corrió presto y preparó el lugar señalado cuanto el santo le había indicado.
2: Llegó, en fin, el santo de Dios... ...y viendo que todas las cosas estaban dispuestas... ...las contempló y se alegró... ...se prepara el pesebre, se trae el heno... ...y se colocan el buey y el asno... ...allí la simplicidad recibe honor... ...la pobreza es ensalzada... ...se valora la humildad... ...y Grecho se convierte... ...en una nueva Belén... ...la noche resplandece como el día... ...no se placentera para los hombres y para los animales... ...llega la gente... ...y ante el nuevo misterio... ...saborean nuevos gozos... La selva resuena de voces y las rocas responden a los himnos de júbilo. Cantan los hermanos las alabanzas del Señor y toda la noche transcurre entre cantos de alegría. El Santo de Dios está de pie ante el pesebre, desbordándose en suspiros, traspasado de piedad, derretido en inefable gozo. Se celebra el rito solemne de la misa sobre el pesebre y el sacerdote goza de singular consolación».
3: de Dios viste los ornamentos de diácono, pues lo era, y con voz sonora canta el Santo Evangelio. Su voz potente y dulce, su voz clara y bien timbrada, invita a todos a los premios supremos. Luego predica al pueblo que asiste, y tanto al hablar del nacimiento del rey pobre como de la pequeña ciudad de Belén, dice palabras que vierten
1: miel. Del relato de Tomás de Celano. Okay. Buenas tardes, oyentes de Radio María. Estamos en un nuevo programa de Oh Jerusalén, el eh, Día de los Santos Inocentes de este año que ya acaba, de 2017, acompañados por un magnífico equipo, como no podía ser de otra manera, en el programa más inocente del año. A mi derecha, eh, Gerardo Dueñas. Eh,
3: buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Buenas tardes, señoras y señores.
1: Eh, a mi izquierda, en todos los sentidos, Ángel Almendro
2: Vázquez. Como ven, me acuerdo todavía de dónde está el estudio. <risa> que no es poco, es un, ¿eh? No es es poco. un recuerdo que a veces va y viene, pero pero está, está, y hoy,
1: hoy hemos llegado. Sí, sí, en la pecera, al otro lado del cristal, eh, Patricia Moreno.
0: Hola, bueno, buenas tardes.
1: Y también Álvaro Gutiérrez ya eh, también está en el control. Buenas tardes. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y al otro lado, no sabemos dónde, al otro lado de las ondas, unidos por estos misterios de la de la ciencia y de las redes es creo que está Francisco Miguel Gallego Ochoa buenas noches, buenas tardes buenas
4: tardes desde aquí, buenas noches allá a mí me había quedado, me había quedado de venir a recoger en el almendro y no apareció o sea que nos toca por aquí
1: le ha recogido, le parece poco que está en las ondas <risa>
2: me equivoqué de Medellín, don Pacho <risa> muy bien, muy bien,
4: se busca Extremadura.
1: Pues a todos los oyentes, con este magnífico equipo y con unas sorpresas agradables que os tenemos reservadas para esta tarde, empezamos este último programa de 2017 de Oh Jerusalén. Jerusalén, pero, o Jerusalén, en esta tarde no sé, suena distinto, no sé si es una inocentada, es una nueva sintonía, ¿qué es esto, Ángel? que no sé cómo te las compones.
2: Eh, no la he compuesto yo, no la he compuesto ah, ¿no? yo, pero me gustaría pero decir casi. que sí, pero sería, sería engañar a la audiencia más de lo permitido en un día como hoy que se permite uno ciertas bromas y ciertas licencias, siempre muy pequeñitas, y, y la canción que suena eh, es nueva, no es una inocentada, es la sintonía que nos va a acompañar ahora, y eh, es, un, es una canción eh, basada en la cantiga de Santa María de nuestro... Alfonso X el Sabio fue desmesuras desmesura si alguien la quiere consultar. Lo estudiábamos todos en el cole, ¿no? Cuando estudiábamos... Yo no, yo no. ¿Qué, qué, qué significa ese la, título? La lírica, la lírica medieval y escuchábamos aquellas cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio y las cantigas de Amigo y todo aquello, ¿no? Entonces... ¿Cómo eh, pues se acuerda, don Ángel Almendro, de esas cosas, eh? Esto es una cosa... Y, y no solo de
4: esas cosas, de algunas otras que no debiera también. También.
2: ¡Ja, <risa> y pues, bueno pues eso es una cantiga de, de Alfonso X el Sabio que como sabemos pues cantaban los, los milagros de, de Santa María y eh, en este caso eh, escuchamos una reinterpretación eh, actual de, de esta cantiga medieval por parte de una banda alemana eh, llamada Triskilian que eh, se dedica fundamentalmente a eso a la música medieval pero no a intentar componer ahora intentando rememorar cómo se haría en, en la edad media sino trayendo eh, ...piezas originales... ...que eh, de alguna manera... ...pues eh, interpretan o atisban... cómo pudieron sonar... ...y lo adaptan al, y al sonido más actual. Suena precioso
1: además... ...en esta radio de la Virgen... ...cómo no, cómo no, esta cántico, este canto también a la Virgen...
2: ...y por qué el cambio de sintonía Ángel. Pues como recordarán nuestros oyentes... ...este año el enfoque de O Jerusalén es distinto... ...y por lo tanto... Eh, ese cambio tendría que notarse desde el principio Este año vamos a eh, recorrer eh, Tierra Santa No como lo hemos hecho otros años No en una peregrinación, eh, si se quiere, más convencional Sino acompañando a los grandes peregrinos de la historia Y por eso eh, ese cambio profundo tendría que reflejarse desde el principio <risa> Como decíamos, este año acompañando a los ilustres peregrinos, igual que hemos acompañado en pasadas ediciones, en pasados programas, a Santa Elena, hemos acompañado a Egeria, hoy vamos a acompañar en su peregrinación a Tierra Santa al, al hermano de Asís, a San Francisco de Asís. Así es que, como muchos otros santos en la historia de la Iglesia, en la historia de, de esta peregrinación a la Tierra Santa, fue uno de los personajes eh, más influyentes, como veremos después y como ya se ha ido intuyendo en estos anteriores programas, en, en lo que es hoy para nosotros y para todos los cristianos la Tierra Santa.
1: Hace 800 años comienza la historia en julio de 1219, en concreto, cuando San Francisco de Asís llega a Acre y, bueno, y empieza esa, esa eh, visita a la Tierra Santa. Eh, pero hoy, para hablarnos de, de este peregrino ilustre, de, para hablarnos de San Francisco de Asís, en su visita a la Tierra Santa, y que creo que ha sido una de las visitas de los peregrinos que más ha condicionado eh, por los santos lugares... Tenemos eh, con nosotros al padre franciscano, eh, Francisco Javier Castro Miramontes, eh, Fray Paco Castro, que nos encontramos casualmente o providencialmente en, en Cafarnaún hace unos, unos hace ahora un mes, no llegará un mes, creo que está ya al otro lado del teléfono. Buenas noches, eh, Paco. Así bien, buenas noches. Buenas noches. Creo, bueno, cuando uno entra en internet a mirar la biografía de Paco Castro, se disparan los libros sobre el camino, sobre, eh, como es, meditaciones para la vida cotidiana, eh, muchísimos, muchísimas obras de, de espiritualidad, muchísimas obras relacionadas también con San Francisco de Asís y con el camino. ¿Dónde estás actualmente, Paco?
5: Pues mira, ahora mismo estoy en Santiago de Compostela, en un convento que además, según la tradición, fue fundado por el propio Francisco de Asís en su peregrinación a Santiago, algo que está recogido en el libro Las florecillas de San Francisco, en el capítulo cuarto. Sí. Y bueno, pues estoy en un lugar además muy vinculado a Tierra Santa, porque en este convento existe el Museo de Tierra Santa, que fuera de Tierra Santa realmente es único, son todo piezas traídas de allá, sobre todo de las excavaciones arqueológicas, es una visión histórica de Tierra Santa a través de objetos de allí mismo, que están aquí, bueno, pues eh, los tenemos en, en Europa y es una forma de hacer ver que un trocito de Tierra Santa está también en España. Y en ese sentido también pues aprovecho para hacer una invitación a quienes vengan a visitar Santiago de Compostela para que conozcan este museo. Y además este convento fue escuela o colegio de misioneros para Tierra Santa. De aquí salieron muchos misioneros para Tierra Santa.
1: Bueno, y tú eres también guía de Tierra Santa, porque nos encontramos allí en Cafarnaún, en la sinagoga, ¿no?
5: Pues sí, desde hace años, eh, en la medida de las posibilidades también que me permiten las ocupaciones, trato de prestar este servicio, que es un servicio, entiendo, que pues, me da el poder acompañar a personas de peregrinación a esa tierra que tiene tanta significación evangélica. Y que por tanto es mucho más que un viaje, es una experiencia interior y por tanto en ese sentido es todo un privilegio el poder acompañar a personas en ese camino interior también de búsqueda y de encuentro con la figura de Jesús de Nazaret a través de, de esa tierra que conoció eh, lo que narramos, lo que conocemos, lo que se nos da a conocer a través de los relatos evangélicos.
1: ¿Cómo comienza la historia de San Francisco? Porque Francisco va inmerso en una cruzada, en un momento de, de conflicto. Queremos abordar hoy este tema. En un momento de conflicto, Francisco va, va como un peregrino a, a Tierra Santa. ¿Es esto así? Como, ¿Qué nos dirás de, de este de este hecho? Paco.
5: Pues sí, Francisco de Asís vive en un momento histórico muy convulso, es el momento de las eh, cruzadas, el momento del enfrentamiento entre dos grandes conceptos o civilizaciones, por decirlo de alguna manera, el Islam y el cristianismo, en un momento además en el que, bueno, pues se está viviendo ese, esa fricción a través de la violencia, a través del odio, a través del no-encuentro, del desencuentro, y en ese sentido Francisco de Asís podemos decir que fue un puente, precisamente entre esas dos orillas, unas orillas que estaban pues muy distanciadas, muchas veces también porque de por medio pues había intereses de otro tipo, políticos, etcétera, etcétera. Pero el caso es que Francisco de Asís, eh, podríamos decir que es un peregrino de paz, porque sabemos que estuvo en Damieta en el año 1219, que allí se produjo una batalla entre cruzados y musulmanes, eso está en Egipto. Y, bueno, pues a partir de ahí, aunque no tenemos una constancia histórica, eh, digamos, eh, totalmente. Eh, veraz o, o que sea lo suficientemente eh, bueno pues concluyente para poder decir que Francisco de Asís estuvo en Tierra Santa, sí que sabemos que ya había franciscanos con anterioridad en el 1217 por eso estamos celebrando además ahora mismo los 800 años de la custodia franciscana de Tierra Santa y sabemos que en el 19 Francisco anduvo por aquellas tierras no sabemos de cuál fue su itinerario pero todo hace pensar que su encuentro con el sultán en aquel momento le sirvió a Francisco para abrir puertas de encuentro y diálogo y al mismo tiempo la simpatía, entre comillas, que pudo él haber causado como hombre de paz en medio de una situación tan belicosa como aquella... ...pues que muy probablemente él tuviera un salvoconducto... ...que le permitiera moverse por aquellos lugares... ...y en todo caso lo que sí es histórico... ...es que la presencia de franciscanos allí... ...pues data ya de hace 800 años.
1: Sí, correcto. No, no lo tenemos constatación si fue con que el Camel... ...la entrevista, el encuentro... Sí. De... Sí, sí, eso
5: figura porque además de tener... ...las biografías de Francisco de Asís... ...que es pues cierto que pueden ser biografías... ...en algún momento pues muy intencionadas... Porque tratan de ensalzar la figura del santo, pero es que hay un documento, una carta que escribió un obispo por aquellas tierras, que además se lo cruzado anteriormente, y era, como de, y habla precisamente de ah, con, per, perdona,
1: no sé si te estás moviendo o falla la conexión un poquito, se te va a veces la voz.
5: Este... Ah, pues posiblemente. Me estoy moviendo entre muros centenarios. Te estás muros? moviendo
1: esos muros centenarios. Coge un vano que sea un poquito más moderno y que nos podamos... Sí, sí, sí. 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 Me asomo a la ventana. Asómate a la, a la ventana, a la ventana. Y, y bueno, perdón, que decías que un obispo escribía que Francisco sí. había, uh -huh. había estado justamente visitando Eso los es. santos lugares, ¿no?
5: Eso es. Jacobo de Vitri, sí. en un escrito, en una carta que escribió, pues efectivamente habla de un penitente de Asís obviamente era Francisco, que estuvo por aquellas tierras y de cómo efectivamente, bueno, estaban todos como muy alucinados de cómo ese hombre estaba consiguiendo sin armas lo que las armas no estaban conquistando.
1: Eh, correcto. Eh, fue con varios hermanos, creo, ¿no? O con, no sabemos tampoco exactamente... Sí,
5: sabemos, sabemos que con anterioridad ya había presencia de franciscanos antes del 1219 y se data en 1217, por eso sí. insisto, estamos celebrando los 800 años... De la presencia franciscana en Tierra Santa Porque existía la llamada provincia de Ultramar Hubo un capítulo general de los frailes en Asís En el año, en ese año Y se habla ya en ese año de la fundación de la provincia de Ultramar Que se refería precisamente a lo que hoy daríamos a entender
1: como Tierra Santa ¿Francisco viene enfermo de Tierra Santa? O no pues es, es muy probable. la quizás ya que que lo fue tuvo en La enfermedad de
5: los
6: eh,
5: ojos sí, sí, sí. Se dice que el tracoma, que es una enfermedad que le afectó y que al final hizo que en sus últimos días en la Tierra prácticamente estuviese ciego, efectivamente se cree que pudo haber contraído por contagio esta enfermedad en Egipto. Hay incluso estudios que han hecho médicos de las enfermedades que tenía Francisco en base a lo que nos cuentan las biografías de la época. y Efectivamente, una de ellas era esta enfermedad que le dejó ciego prácticamente y que y efectivamente hay quien sostiene que es muy probable que pudiera haberla contraído precisamente por aquellas tierras.
1: ¿Por qué es tan tan relevante la visita de Francisco de Asís para la historia de la Tierra Santa, Paco? Yo te llamo Paco, si... Sí, claro. Eh, si quieres pues es el...
5: relevante, primero, por el contexto en el que estábamos, un contexto de total enfrentamiento entre dos grandes conceptos de vida y también, bueno, dos grandes religiones, y en ese sentido Francisco Que Creo que de Asís...
1: eso persiste a día de hoy, de alguna manera, con otros sí, medios, ¿no? sí, pero sí. el conflicto o la falta de entendimiento también se está produciendo sí, a veces. en nuestros días ¿no? también, ¿eh?
5: a veces digo que es una tierra bendecida por Dios pero maldecida por los hombres sí. porque desde tiempo inmemorial desde la propia, las narraciones de la propia Biblia del Antiguo Testamento es una tierra disputada es una tierra en donde ha habido enfrentamientos lo sigue habiendo en ese sentido también creo que es importante hoy la presencia cristiana en aquellas tierras porque sigue siendo presencia de paz en medio de un contexto de enfrentamiento de lucha de violencia. Sí.
1: ¿Y por qué es vinculante, digo yo, tan vinculante para la historia de la Tierra Santa la visita de San Francisco? Porque pronto empieza la custodia también allí, ¿no? Uh -huh. eh, y la presencia franciscana, 800 años, son muchos años de presencia.
5: Sí, pues porque muy probablemente en ese momento Francisco de Asís consiguió el hito histórico de que en tierras del Islam eh, cristianos fuesen, sin embargo, bueno, recibidos como hombres de paz, que fue lo que portaron los primeros franciscanos. Y así durante estos 800 años, aunque ha sido también bueno, pues una historia de mucho martirio. Tenemos varios mártires allí, en general la comunidad cristiana, las diversas comuni comunidades cristianas. Por eso Francisco de Asís pasa por ser algo así como el gran impulsor de ese encuentro, aparte de las muchas cuestiones que el propio Francisco de Asís representa, ¿no? como su gran amor a la naturaleza, su sentido de la fraternidad, el compromiso con los pobres, etcétera. Pero lo verdaderamente cierto es que, gracias a esa presencia de Francisco y los primeros franciscanos, la Iglesia Católica se hizo presente allí. Tanto es así que desde el siglo XIV, oficialmente, la orden franciscana, la orden de frailes menores, es somos los custodios, de Tierra Santa, de los santos lugares, precisamente en nombre de la propia Iglesia Católica. Algo que además el Papa Francisco eh, no hace mucho tiempo, con su visita a Tierra Santa, vino nuevamente a recordar y a refrendar, además de valorar la labor que realizan actualmente allí los frailes a nivel religioso, a nivel cultural y a nivel también de compromiso social.
3: Paco, buenas noches, soy Gerardo Dueñas. Eh, te Hola, quería preguntar, estamos esto celebrando estos 800 años de la presencia franciscana en, sí. en Tierra Santa, ¿cuál sería lo que aporta, la actualidad que aporta Francisco... Al peregrino de hoy, ¿no? Nos decías, es un hombre de paz, eh, quizá de diálogo interreligioso, pero no sé, como, como experto, como franciscano, ¿qué es lo que nos puede aportar hoy a los peregrinos que nos están escuchando, a las personas que, que tienen pensado viajar en breve a Tierra Santa en la situación actual?
5: Francisco de Asís, a mi modo de ver, representa una serie de valores que son actuales. Uno de ellos es el valor de la fraternidad, es decir, el sentido de que el otro, la otra persona, no es el enemigo, no es el rival, es el hermano, antes que nada. Y esto ha llevado también al sentido, digamos, ecológico, profundamente ecológico, porque Francisco partía de una lógica muy curiosa. Si Dios crea, Dios es padre de todos, absolutamente de todas las criaturas, por eso él llamaba hermano al sol, a la luna, etc. El Papa Francisco se ha inspirado precisamente en el Cántico de las Criaturas de San Francisco para componer este bello documento de la Laudato Si. Luego Francisco es también el comprometido con los pobres, el que hace una opción de clase, Él que era de posición, digamos, acomodada, lo deja todo, se va a vivir con los pobres... ...porque entendía que esa era la forma concreta de vivir también el Evangelio en sociedad... ...y es algo que no debemos de olvidar nunca en la Iglesia, ese sentido de compromiso con los más pobres. Y luego también el diálogo interreligioso en la medida en que Francisco, aunque es fiel a sus propios principios, es cristiano 100%, pero sin embargo su modo de plantear la fe a otros no es desde la imposición, sino desde el respeto, desde el diálogo, desde el encuentro. Y por eso, en ese sentido, creo que Francisco es un personaje actual, con un espíritu que a día de hoy bien nos vendría, no solo en la Iglesia, sino en el mundo entero. El recuperar este sentido profundamente humano, profundamente sensible, y evidentemente a Francisco no podemos entenderlo sin la figura de Cristo. No en vano hubo incluso quien llegó a decir que Francisco era el alter Christus, el otro Cristo. Bueno, quizás pueda resultar una exageración, pero el caso es que, sin duda, la vida de Francisco solo se entiende desde la experiencia mística, profundamente mística, de encuentro, de diálogo, de sentir a Jesús como parte fundamental de su vida. Cristo crucificado, que él lo sentía muy vivamente en el sufrimiento de los más pobres, y al mismo tiempo también Cristo resucitado, porque al fin y al cabo Francisco era... Dentro de su fragilidad, un hombre profundamente vitalista, un gran amante de la vida y de todo lo
4: creado. Para... ¿Me permiten me permiten una pregunta al Padre Francisco? Sí, claro. Bueno, padre Francisco, eh, sabemos eh, que si hay lugares todavía que se pueden visitar en, en tierra Santa, lugares mmm, que podemos saber que históricamente son reales, eh, eso en gran parte Si no en, en grandísima parte Se debe al espíritu que comunicó San Francisco de Asís a, a los hermanos, a ustedes los hermanos Para que cuidaran aquello Y de hecho se llama la custodia Porque son los que lo cuidan Pues hay, hay un lugar que nos llama mucho la atención Que fue exactamente donde nació allí la custodia El primer eh, convento que tuvo la custodia Que fue justamente en el cenáculo Donde se celebró sí. el, eh, la última cena este lugar en este momento eh, como tal no, no está en manos de los franciscanos y, y, los, y los cristianos esperamos que lo esté muy pronto. ¿En qué va eso? ¿Cuándo podremos los cristianos volver a visitar un convento franciscano allí en el cenáculo?
5: Pues efectivamente para nosotros es un lugar muy especial, lo es para la fe cristiana, pero en concreto para los franciscanos porque en el siglo XIV fue ahí fundado un pequeño convento que aún hoy se puede además contemplar con los ojos el claustro de ese convento y efectivamente por vicisitudes históricas actualmente lo tiene el Estado de Israel sí que es cierto que permiten las visitas, está abierto, pero no habitualmente la celebración de la Eucaristía, salvo momentos muy puntuales, como pueda ser la visita de algún Papa. Y sí que es cierto que desde hace años, puesto que se establecieron relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Estado de Israel, sí que es verdad que uno de los temas que está sobre la mesa es precisamente la devolución del cenáculo a la orden franciscana. Bueno, ya saben que la diplomacia es lenta, muy lenta, lentísima, y aunque es una cuestión que está siendo planteada, pues bueno, al menos de inmediato no se ve que pueda haber visos de solución en ese sentido. Lo cierto es que los franciscanos, ya que no pudieron estar ahí en el año 1936, crearon en la casa de al lado, por así decirlo, el llamado Cenáculo Franciscano para permitir precisamente que los grupos cristianos eh, católicos puedan celebrar aquí la Eucaristía a muy poquitos metros del originario, del lugar original de la última cena.
1: Pues eh, muchas gracias. Vamos a ir acabando esta entrevista. La última pregunta ya por lanzarte, para lanzarte ya eh, casi la despedida es. ¿Qué tiene hoy que decirnos Tierra Santa? ¿Qué tiene que decirnos hoy la Orden Franciscana y Tierra Santa? ¿Cómo, ¿Cómo compaginar esto? Porque es verdad que los peregrinos, hablando así, dicen, uy, nosotros sí que queremos peregrinar a Tierra Santa con los franciscanos, pero ¿cómo se vive pues eso, ¿no? Tierra Santa en la Orden, la Orden y Tierra Santa más allá de la custodia, que, que, que yo creo que es una de las... ...obras más encomiables de esta carajuna. no ...nos vamos a entrar en toda la historia de la Orden... ...no es esto una clase de franciscanismo... ...sino de Tierra Santa... ...¿qué nos dice Tierra Santa... ...a los franciscanos, los franciscanos y Tierra Santa hoy Paco?
5: Para nosotros es como la misión sagrada... ...la más importante... ...es el lugar en el que no solo los franciscanos... ...no toda la cristiandad tiene su corazón... ...podríamos decir que espiritualmente... ...todos hemos nacido allí... ...y por eso es tan importante... ...que los frailes realicen esta labor de conservación de los santos lugares de las piedras, muy importante pero también muy importante o más todavía que cuidar las piedras es cuidar a esas otras piedras vivas que son las comunidades cristianas que son una minoría allí en aquella tierra y que además lo pasan muy mal por eso creo que la presencia hoy de los franciscanos allí sigue siendo un, una manifestación clara de paz, de la paz de Jesús y en ese sentido pues quienes vayan a Tierra Santa lógicamente se van a encontrar con nuestros frailes con la orden franciscana que insisto, bueno, pues que sigue siendo humildemente la custodia de los santos lugares en nombre de la Iglesia Católica.
1: Muy bien, Paco, ¿cuándo se puede visitar ese museo de Tierra Santa? Porque yo he visitado vuestro convento infinidad de veces, sí. Santiago unas cuantas menos, y no nunca lo he conocido. Sí.
5: Pues la entrada es por la misma iglesia, y salvo los lunes que está cerrado, por descanso de la persona que lo atiende, de martes a domingo está abierto, de diez y media de la mañana a una y media y luego por la tarde de cuatro a siete y ya digo, el ingreso se hace por la propia iglesia de San Francisco aunque está el museo en uno de los claustros del convento
1: te agradecemos enormemente la atención con este programa de o Jerusalén, de Radio María te agradecemos enormemente tu vida, tu dedicación tu ministerio y tus escritos que Dios te siga bendiciendo ya otro día a ver si te emplazo para hablar de San Francisco y el Camino de Santiago, pero eso Podría ser otro día, si te parece bien.
5: Claro que sí, encantado. Siempre con las puertas abiertas para Radio María y muchas gracias a vosotros. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Paco. Un abrazo. Paz y bien. Feliz
5: Navidad.
7: llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Así podremos llegar a todos los hombres y decirles de corazón ¡Feliz Navidad!
1: canto de fondo en o Jerusalén, San Francisco de Asís, peregrina a Tierra Santa en el 1219, en medio de una tremenda cruzada, en un tremendo conflicto, y esa presencia se perpetúa hoy, a día de hoy, con esta custodia de los frailes, de los frailes franciscanos, los frailes del cordón, como ellos le llaman, y los frailes del cordón tienen una versión femenina, una orden femenina, que es la orden de Santa Clara, la orden de las Clarisas. Y hoy tenemos también para nuestros oyentes, para los oyentes de Ojerusalén, eh, tenemos a una Clarisa al otro lado del teléfono, que el teléfono no rompe la clausura. Buenas noches, Sor María.
0: Buenas noches.
1: ¿Qué hace y, una... padre,
0: y bien a todos.
1: Parece bien. Feliz Navidad.
0: Igualmente, Feliz Navidad.
1: ¿Qué hace una Clarisa en Tierra Santa?
0: Bueno, pues una Clarisa en Tierra Santa, como en los demás lugares, intenta dar testimonio de que vivir el Evangelio de Jesús es posible. Yo siempre digo lo mismo, pero es que, bueno, así lo siento. Y, bueno, me parece que es un, muy importante que la presencia de las Clarisas se mantenga ahí, en, en la Tierra de Jesús.
1: Bueno, hay una comunidad de clarisas en Nazaret... ...con la cual hemos conectado alguna vez desde este programa... ...pero hoy no queremos hablar de la orden en general... Eh, ...de las clarisas, queremos hablar de Tierra Santa... ...San Francisco y Santa Clara en Tierra Santa... ...San Francisco lo visitó personalmente, Santa Clara no... ...tú las visitas, has sido peregrina en Tierra Santa, María, Sor María...
0: Bueno, pues sí, tuve la gracia de hacer un, un año... ...una peregrinación a Tierra Santa...
1: ¿Y qué supuso para ti, si se puede... Podemos hablar en ese término, eh, pues de lo que es un, lo más personal, lo más eh, así directo, si se puede hablar así.
0: Sí, bueno, pues para mí fue una experiencia única. Yo había oído hablar muchas veces de que de la peregrinación a Tierra Santa suponía eh, como una lectura del Quinto Evangelio. Y, y bueno, pues para mí fue eso, fue... Un, ...una oportunidad de acercarme más a Jesús... ...al Jesús histórico... ...al Jesús que se encarna en una tierra concreta... ...en unos lugares concretos, con una gente concreta... ...y bueno, pues de ese modo se hizo aún, si cabe... ...más presente a mi vida... ...y desde luego ha dejado una huella imborrable.
1: Bueno, eh, nos acompaña esa tarde en el, en el estudio... Ángel Almendro y también eh, Gerardo Dueñas, eh, que a lo mejor te hacen alguna pregunta. Si eh, está abierto el micrófono para ir.
2: Yo voy a aprovechar para saludar a María, a la que no pude saludar esta última visita que tuvo que tuvo a Madrid y en la que no pude y en la que no pude verla.
0: Pues un saludo también muy fuerte y un abrazo muy fuerte para ti, Ángel.
2: Igualmente. Eh, comentamos si que lado. es un... ah, bueno. Perdón, perdón. Pancho, ¿Sí? diga usted, Pancho.
4: Sí. Le quisiera, le, le quisiera decir Bueno, curiosamente eh, No sé si casualmente, pero curiosamente En ese mismo viaje De, de Sol María Nunca más la he visto, solamente en ese viaje Coincidimos eh, en, Allí, en el 2007 Creo que fue el, el viaje A Tierra sí. Santa Y tengo 2008. un recuerdo especial de ¿2008? ¿2008, sí? Ah, bueno, entonces fue bueno, en el viaje de 2008 y tengo una imagen. Pero Pacho, mmm, ¿2007 que quedo, 2008? Porque tampoco. En el 2008. A ver si ha confundido usted. usted. Pero ella, ella, ella estuvo en el del 2008, sí. Eh, tengo una imagen eh, viva de, de Sor María y quisiera hacerle una pregunta: de, ¿de qué se siente eso? No me he preguntado todavía a alguien que, no, que lo estuviera haciendo. Y fue eh, renovando eh, sus votos justamente frente a un. El letrerito que hay allí tallado eh, Que dice verbum caro patumes. Aquí el verbo de Dios Se hizo hombre en Nazaret Hermana, ¿qué significa para una, para una Clarisa, para una hija de San Francisco De los que han cuidado allí La Tierra Santa, de quienes nos desenterraron Ese lugar en Nazaret ¿Qué significa estar renovando votos Justamente en el sitio del, del Sí de María?
0: Sí bueno, un, un saludo muy especial también para ti. Eh, te he escuchado muy mal, eh, porque no no te oigo bien, pero bueno, creo entender que has evocado la renovación de votos en, en Nazaret, ¿no? Ante Correcto, en, en María, correcto, República. justo sí, eso es lo que Sí, es dicho. que no, no se oía muy sí, bien. Sí. Mm, vale, la pregunta en sí que era... O, o...
1: Era que, ¿qué sentía una hija de San Francisco Ay, eh, renovar en el sí de María, donde María dio ese sí? ¿Qué se puso sí. para ti agarrada oh. al altar como Santa Clara? Eh,
0: sí, pues mira, también. eso casi casi que no tengo ni palabras para, para expresarlo, porque...
1: Pues como, como no lo hagas fue... con palabras, or, no hay forma de que llegue a los oyentes.
0: Pero sí... <ríe> Sí, no sé cómo decirlo. Yo, mmm, fíjate, tengo no tengo mmm, nada más que dos fotos en, en mi habitación y una de ellas es eh, una foto que, que alguien me hizo de ese momento preciso, agarrada al altar. Pues mmm, yo quise en ese momento, yo quise en ese momento renovar efectivamente mi sí, un sí que bueno pues ya. Mmm, y, y lo dije y lo expresé aquel día pues eh, estaba um, estaba construido pues mm, sobre tam, muchos síes anteriores pero también sobre muchos noes y muchos no sé y muchas dudas y ya pues bueno pues mm, pues con mm, empañado también quizá con el barro de la tierra pero en ese momento pues como que entendí eh, mejor que nunca que bueno pues nuestro sí es así de frágil y que el señor nos toma a cada uno así hecho, hechos del barro y, y pero en ese barro él infunde su aliento y nos y nos da la vida la verdadera vida que, que bueno pues nos hace continuar siendo imagen suya e intentando transmitir a los demás ese reflejo de la luz que uno mismo recibe ...y que Él quiere extender en toda la tierra.
1: ¿Por qué agarrada al altar?
0: Pues eh, agarrada al altar porque el altar representa a Cristo... ...y Él es el que me sostiene en todo momento. Y también agarrada al altar porque Santa Clara, que, Santa Clara de Asís... ...que es mi fundadora a través de la cual yo intento vivir el Evangelio de Jesús ella también en el momento de decir su sí se agarró al altar y bueno, pues para defenderse de, de, también de todos los obstáculos que querían eh, impedirle hacer ese seguimiento de Jesús. Entonces yo pues agarrada a ella, agarrada a Clara, agarrada a San Francisco de Asís, agarrada a, a Cristo en, en primera y última instancia, pues es como me atrevo a pronunciar ese sí.
3: Hola, María. Buenas noches.
0: Soy buenas Gerardo, noches. Hola, tengo... Gerardo.
1: Claro, esto es ya tremendo, pero...
0: Aquí me encuentro entre amigos, realmente.
1: Claro, además más en las ondas de Radio no, María. No como no? ¿Cómo no puede ser de otra manera? El programa de,
3: de hoy, de esta tarde, de Jerusalén, estamos uh -huh. hablando de San Francisco y de... La presencia de Francisco como peregrino. Nos hablaba antes Fray Paco Castro sobre los 800 años de la presencia franciscana allí, de la, en la custodia. Eh, sí. Para una Clarisa, pisar Tierra Santa, es nos has contado una experiencia inolvidable, ¿no? Pero también hay presencia Clarisa allí desde tiempo inmemorial.
0: sí. Sí, eh, no sé desde cuándo realmente, pero sí que tengo la satisfacción de haber, de haber conocido a hermanas que viven allí, en Jerusalén en concreto, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad es que la Orden Clarisa pues ha querido y se ha esforzado en que esa presencia permanezca allí como como testigo y bueno, pues en un momento en el que la, comun la Comunidad de Jerusalén en concreto se vio disminuida, pues la Orden franciscana pidió refuerzos a, de hermanas eh, a todo el mundo y bueno, pues las hermanas de, de la Federación de Umbria, de Italia fueron las que se ofrecieron para ir a, a Jerusalén y luego hermanas de México son las que fundamentalmente están ahora mismo sosteniendo la Comunidad de Nazaret. Pero yo creo que um, hay muchas clarizas en el mundo que, entre las cuales me cuento que estaríamos dispuestas a, a ir a aquella tierra para que nuestra presencia allí pues siga siendo testimonio de, de Jesús y del estilo de seguir a Jesús que inauguran en la iglesia Francisco y Clara de Asís.
3: Aunque sea una presencia escondida dentro del claustro, dentro del monasterio.
0: Sí, aunque sea escondida, pero eh, bueno, todos yo creo que cualquier ministerio, igualmente un ministerio de un misionero, que siempre se entiende como que es más amplio, de sacerdotes, diáconos, de otras personas, ¿no?, eh, laicas que pueden querer estar dando testimonio de Jesús, al final, mm, bueno, pues llegan a un grupito de personas, no se trata pero no se trata del número, al final, eh, lo importante es que a quienes tenemos al lado sepamos transmitir el Evangelio de Jesús y que nosotros mismos lo vivamos, por supuesto.
1: Pues muchísimas gracias María por abandonar tu claustro y bueno, bueno, no lo he abandonado no lo, he abandonado. lo has compartido has compartido <risa> con nosotros lo has abandonado por las ondas pero no lo has compartido a través de las ondas con los oyentes de radio María con los oyentes de O Jerusalén ten presente a todos nuestros oyentes también en tus oraciones eh, igual que ellos te van a tener presente a ti a tu monasterio que está en Ávila no es Dinos sí, desde, dónde, es. desde dónde nos hablas sí eh,
0: hablo desde el monasterio de Santa María de Jesús de Ávila
1: de Ávila. Pues que el Señor os bendiga a todas, una feliz Navidad para toda la comunidad, un feliz año nuevo lleno de la bendición de Dios y gracias por este testimonio en directo de Santa Clara o una Clarisa también hoy peregrina en Tierra Santa.
0: Muchas gracias a vosotros y un abrazo y feliz Navidad para todos también.
2: El testimonio de Sor María, de, esa, de ese momento que ella vivió renovando, renovando sus, sus promesas, ¿no? su, su consagración allí en precisamente en, en Tierra Santa, no dejaba de ser un poco, eh, desde el punto de vista personal de ella, eh, el reflejo de esa realidad que se vive en Tierra Santa, ¿no? que nos comentaba eh, eh, Fray Paco Castro. Al final, esa fragilidad humana, ese barro que decía María, ese... Eh, sí, tan acompañado muchas veces de la debilidad humana eh, frente, a, frente al altar de Cristo, frente a esa realidad eh, que traspasa y que de alguna manera trasciende a todos los hombres y que es esa presencia de, de los cristianos en tierra santa y que de alguna manera sostiene, sostiene esto, bien sea desde, desde los eh, frailes o desde la custodia que se hace visible delante de todos los peregrinos, o desde la experiencia y la oración eh, callada y silenciosa de, de las clarisas que desde el claustro sostienen también con su oración la iglesia y la custodia.
1: Así es la, la vida de la iglesia, la vida de la iglesia orante, ¿verdad?, que, que, que hace fecunda la misión. Volviendo a San Francisco, al San Francisco histórico, en el 1219, cuando va a Damieta, en el en el esto de la cuarta en el marco de la cuarta de la cuarta cruzada eh, cuando pues pagaban no sé cuántos maravedíes de oro eh, por la cabeza de un cristiano por la cabeza de un occidental eh, Francisco y su hermano el hermano que la acompaña tienen el valor de pedir una entrevista con el sultán dice que los matan a palos bueno los muelen no los matan los llegan a moler a palos le dan una gran paliza y después de esto le acercan a, le acercan al sultán que se entrevista con ellos y el sultán dice que quedó gratamente sorprendido por el amor de Francisco a Dios no le habló de Dios les puso eh, el Dios de Jesucristo y el sultán quedó muy muy gratamente sorprendido y le hizo muchas le quiso hacer muchos regalos de oro y de darle darle también eh, pues un agasajo que compensara aquel trato eh, aquel trato dado y Francisco lo rehusó y dijo que lo único que quería era también tener ese eh, poder visitar esos santos lugares le dase ese salvoconducto eh, del cual nos ha hablado Paco Castro es el que hace que no sabemos a qué, a qué lugares exactos visitó San Francisco pero sí lo sabemos que le marcó eh, le marcó, eh, también eh, definitivamente su espiritualidad y la historia de toda la de, de toda la Iglesia lo que los cruzados no consiguieron con las armas también nos lo ha dicho él verdad conquistaron de manera pacífica también eh, San Francisco, los frailes del cordón con esa presencia silenciosa y transformadora, como la levadura parece que, eh, hablábamos de la presencia escondida de María ¿no? de la vida de Clausura, de San María de las Clarisas, eh, toda presencia es escondida, pero toda presencia también es transformadora, como también es escondida la levadura en la masa, y la hace que fermente toda y que lo cambie todo o, o la sal, ¿verdad? Pues así también fue la, esa presencia de de los frailes del Cordón, que con muchos mártires, muchos mártires cuando visitamos por ejemplo Nazaret, vemos allí los relicarios de los mártires de, de Tierra Santa, de los franciscanos, no de aquellos siglos, no solo de los primeros siglos, o del siglo XVI, sino de todos los siglos hasta día, hasta día de hoy. Y con esa presencia de los franciscanos, eh, con ese custod con esa custodia, con ese mimo, han ido sosteniendo estos lugares santos hasta, hasta el día de hoy. La presencia de Francisco se, se alarga, ¿no? se alarga pues como vemos hasta hasta el día de hoy. Por esto de que hoy es los Santos Inocentes de 2017 tenemos el control más gamberro de todo el año. Sí, pero
2: no sabemos muy bien qué ha ocurrido. Hemos nos, pasado de. Sí,
1: nos cambian aquí de villancico, nos, ha, nos, nos hacen los coros eh, desde el estudio. Pero todo para transmitir eh, lo mejor que podemos, lo mejor que nos da también este tiempo de, de radio en o Jerusalén, la presencia, la peregrinación de San Francisco en el siglo XIII a la Tierra Santa, en medio de la Cuarta Cruzada en medio de una historia de no entendimiento, en medio de, de un conflicto, fue capaz también de ser instrumento de paz y fue capaz de darnos a los cristianos eso que queríamos conseguir por la fuerza. Repito, el, el acceder a los santos lugares no después de la destrucción del Hakim, del Santo Sepulcro. Por cierto, quería decir a los oyentes de Radio María que en el número de este año, de este mes, perdón, de. National Geographic, aparece un desplegable de la tumba, lo que es del Sepulcro, Santo Sepulcro, que merece la pena, más allá de los artículos, que son un poquito sencillos, por decirlo así, ¿verdad? Pero sí que aparece un desplegable, eh, que nos remite en lo más amplio, lo más vistoso, que se pueden hacer de cómo es el Santo Sepulcro. Se lo recomiendo vivamente. El número es el del mes de que este que acaba, el mes de diciembre, se llama precisamente Jesús, que también viene. Pa, Pancho, ¿está usted ahí? Sí, señor, por aquí estoy, lo estoy viendo. Está usted ahí, pues sabe usted que National Geographic creo que metió alguna vez, eh, se equivocó, ¿verdad?, pero esta vez como que quiere rec recuperar en ese número, eh, pues aquel error de que cometió años atrás con la tumba, con el jardín, de la, la tumba del jardín, como se llama. La que supuestamente
4: vieron por cierto completamente cierto que habían encontrado la verdadera tumba de Jesús y los huesos incluso y hablaron de que esos eran los huesos de él y comprobado y era una inocentada que les habían hecho, se dejaron meter un gol luego ellos mismos comprobaron Simon Gibson eh, a quien presento mis respetos arqueólogo eh, no cristiano pero muy serio eh, fue capaz de salir y, y decir me metieron este gol por la inexperiencia que tenía entonces y en realidad ni es la tumba de Jesús, ni son los huesos de Jesús, ni se conoce y lo más probable es que la tumba sea el Santo Sepulcro de Jerusalén donde se venera.
1: Sí, que ahora dedica a este número. Bueno, eh, Pancho, encantado de saludarle a usted eh, y saludamos también a su familia. Gracias y feliz Navidad y un feliz año nuevo.
4: Igualmente, desde por aquí se les felicita y a los oyentes de, de Radio María, todos los que están oyendo ahí, como siempre, Natalia, Juanma y todos los demás, que, que se les saluda, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y por aquí se les espera cuando quieran.
1: Muchísimas gracias. Eh, Ángel Gallego, buenas noches posnoites, oh, o sea que me llamó oh, un a ver a qué hacer, honor a él Ángeles que es gallego <risa> pero no, buenas noches, ángel, 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 almendro, ángel Almendro y también al control más gamberro de santos inocentes buenas y felices noches, queridos oyentes de O Jerusalén, de Radio María que el año nuevo que vamos a comenzar también esté lleno de la bendición de Jesús por María Feliz y santo Año Nuevo, feliz y santa Navidad.